0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Heute mit Hadidja Haruna Oelker. Guten Tag.
1: Ich schenke Vati ein Tischfeuerzeug. Vielen Dank.
2: Ich selbst bekam einen wirklich schönen, sehr fein geknöpften Deppi.
1: Und
3: plötzlich gab es auch das Christkind, 311 Euro.
1: So, dann viel Spaß damit. Mutti schenkt
2: mir Schallplatten. Ich möchte mich auch nochmal im Namen von uns allen herzlich bedanken.
4: Also wir zum Beispiel packen unsere Geschenke nur in Zeitungspapier ein. Vielen Dank. Unser Hund kriegt nichts
5: zu Weihnachten. Moment mal eben, der packt aus und mampft, der packt aus, hat einen neuen Schal. <lacht> Was ist eigentlich mit mir? Pralinen
3: in aufwendigen Verpackungen oder Parfum oder Spirituosen oder auch Schmuck. In allen
0: Farben, in allen Größen, in allen Gewichtsklassen. Ja. Vielen Dank. Danke für, naja, eigentlich gar nichts. Denn leider gefällt mir dein Geschenk nicht. Aber ich sag's dir nicht, weil sich das nicht gehört. Haben Sie so oder ähnlich schon mal nach dem Auspacken eines Geschenkes gedacht? Dann nichts gesagt, vielleicht verhalten gelächelt, sich bedankt? Oder haben sie mit überschwänglicher Freude reagiert? Das mit dem Schenken ist ja so eine Sache. Nicht jedes gut gemeinte Geschenk kommt auch gut an. Andere zu beschenken kann auch überfordern. Zumal es das Jahr über so viele Geschenke braucht. Zu Weihnachten, zum Geburtstag, zum Valentinstag. Also Pflichtgeschenke, Mitbringgeschenke oder Staatsgeschenke. Da sind so viele zu beschenkende Menschen, bei denen man oft auch gar nicht weiß, was man ihnen überhaupt noch schenken soll. Und gleichzeitig gibt es da Menschen, die sich Geschenke nicht leisten können, die gerne beschenkt werden würden, aber nichts bekommen. Schenkungsökonomie, das ist das Stichwort für die Mechanismen hinter all dieser Schenkerei und der Frage, ob ein Geschenk am Ende nicht doch eine Gegenleistung fordert. Generell stellen sich bei diesem Thema viele Fragen, weil Geschenke auch eine der Moral sind. Und um all das geht es heute. Wahrheit oder Pflicht? Schenkt mir was. So heißt unsere Sendung Der Tag ein Thema viele Perspektiven. Und Sie finden den Podcast wie immer in der ARD Audiothek. Für die meisten Menschen, wenn sie denn Weihnachten feiern, gehören Geschenke dazu. Bei manchen geht die Suche danach schon sehr früh los und andere warten bis zum letzten Drücker. Am 23.12. werden die Geschäfte sicherlich auch dieses Jahr wieder voll sein. Aber was ist mit den Menschen, an denen dieser ganze Konsumrausch vorbeigeht? weil sie sich keine Geschenke leisten können. Etwa 14 Millionen Menschen in Deutschland leben unter der statistischen Armutsgrenze. Und an den Weihnachtstagen mit Festessen und warm geheizten Wohnzimmern, die für viele Menschen selbstverständlich sind, spüren sie diesen Unterschied ganz besonders. Was es bedeutet, wenn Weihnachten zum erzwungenen Verzicht wird, das hören wir jetzt von Ursula Meyer.
6: Pro Glühwein 4 Euro, dazu noch eine Waffel oder Bratwurst. Ein Besuch auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt geht ins Geld. Aber das haben Anja Gebauer und ihre Familie momentan nicht.
4: Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, das haben wir ausfallen lassen. Da beschränken wir uns lieber auf das Weihnachtsfest hier bei uns in der Familie.
6: Für dieses Fest hat die Frankfurter Familie übers Jahr immer wieder Geld zur Seite gelegt. Dieses Jahr war das allerdings kaum möglich. Zwar arbeiten beide Erwachsene Vollzeit, kümmern sich beruflich um Pferde und deren Hufe und werden dafür auch ganz gut bezahlt. Aber die Familie hat auch hohe Ausgaben. Sie wohnt in einem Haus mit einer alten Ölheizung und jede Heizöllieferung kostet deutlich mehr als früher. Deshalb muss Weihnachten dieses Jahr eine Nummer kleiner ausfallen, meint Anja Gebauer.
4: Aus Kostenersparnissen gibt es bei uns keine Weihnachtsbeleuchtung. Einen Weihnachtsbaum holen wir. Ein kleinen mit Topf, damit er
6: danach wieder eingepflanzt werden kann. Das hält die Frankfurter Familie für nachhaltiger. Selbst bei den Geschenken müssen sie alle Abstriche machen.
4: Wir haben jetzt uns nur ausgedacht, dass jeder von uns zwei Paar Socken bekommt, ganz klassisch wie das früher der Fall war, dass man Kleidung geschenkt bekommen hat, einfach dass irgendetwas da ist und unsere Kinder bekommen jeweils einen Tankgutschein. Also recht praktisch. Immerhin
6: seien die schon erwachsen und würden diese Entscheidung verstehen. Für ihre Freunde hat sich Anja Gebauer ebenfalls etwas einfallen lassen und beschenkt sie mit selbstgezogenen Pflanzen. Mit kleinen Gesten will Anja Gebauer für weihnachtliche Stimmung sorgen. Etwas bedrückt, denkt sie an früher.
4: Früher, als die Kinder noch klein waren, haben wir uns so mit der engen Familie immer einen Weihnachtsurlaub gegönnt. Wir sind weggefahren, hatten uns ein Ferienhaus gemietet, das wäre zur jetzigen Zeit überhaupt nicht drin. Auf
6: ein schönes Festmahl will Gebauer definitiv nicht verzichten, nachdem sie das ganze Jahr über am Essen gespart und gerade beim verhältnismäßig teuren Fleisch immer auf Angebote
4: geachtet hat. Da haben wir jetzt nicht gespart. Wir haben uns eine schöne Weihnachtsgans bestellt, bei dem Preis habe ich Schnappatmung bekommen, also für die Gans müssen wir 80 Euro bezahlen. Das war bisher in meinem ganzen Leben die teuerste Gans, die wir bekommen haben. Dafür sei diese
6: Gans nicht gemästet und gequält worden. Plätzchen werden ebenfalls auf den Tisch kommen. Die hat die Familie von Kunden geschenkt bekommen. Und so freut sich Anja Gebauer letztendlich doch auf Heiligabend, auf einen hoffentlich unbeschwerten Abend mit ihrer Familie, bevor sie die Alltagssorgen wieder einholen. Denn obwohl das Geld knapp ist, wird die Familie dieses Jahr noch ein paar Tausend Euro ausgeben müssen.
4: Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr noch mal Heizöl bestellen, weil wir wissen ja nicht, wie das nächstes Jahr mit den Heizölpreisen weitergeht.
6: Und was, wenn die alte Ölheizung plötzlich den Geist aufgibt und eine neue Heizung hier muss? Dafür konnten Anja Gebauer und ihr Mann keinen Notgroschen ansparen. Da war es ihnen wichtiger, wenigstens ein bisschen Geld für Geschenke ausgeben zu können und Weihnachten richtig zu feiern.
0: Ja, Weihnachten ist, so könnte man es auch kritisch sagen, ein vielseitig aufgeladenes Fest, weil in dieser Zeit auch viele Probleme wahrnehmbar werden. Und auf der anderen Seite wird in manchen Familien so richtig groß aufgefahren. Wie ist das denn bei Ihnen? Falls Sie in diesem Jahr Weihnachten feiern und zu den Familien gehören, die sich noch etwas schenken – haben Sie schon alle Geschenke parat oder anders gefragt? Wissen Sie schon, was Sie schenken werden? Und was mich auch noch interessiert, wie finden Sie Ihre Geschenke? Lassen Sie sich da eher so eine Wunschliste geben oder suchen Sie die Geschenke selbst mit Liebe aus? Es gibt ja viele Wege, Menschen zu beschenken. Und dazu hat die Soziologin und Verhaltenswissenschaftlerin Petra Ahrenberg von der SRH Fernhochschule The Mobile University geforscht. Frau Arenberg, was macht eigentlich glücklicher? schenken oder beschenkt
7: werden. In der Regel sagen wir, dass das beschenkt werden nicht ganz so glücklich macht wie das schenken, denn das schenken befriedigt uns sehr. Wir können anderen etwas Gutes tun, wir beschäftigen uns lange mit der Vorauswahl der Geschenke und pflegen dadurch unsere Beziehungen und das macht uns dann auch glücklich.
0: Ja, ich gehöre auch auf jeden Fall zu den äh, gerne SchenkerInnen, aber ich kenne auch Menschen, die das nicht so gerne tun, die das eher in Druck versetzt. Was passiert denn da in meinem Kopf quasi? Also wie entsteht denn Glück beim Schenken? Freude ist ja auch eine körperliche Reaktion. Ja, Freude ist
7: eine körperliche Reaktion, genau. Also Schenken hängt mit Emotionen zusammen. Das heißt, wenn wir jemanden beschenken, wird unser Belohnungssystem im Gehirn auch aktiv. Das heißt, wir haben das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Wir haben zum Beispiel jemandem geholfen aber wir haben auch eine gesellschaftliche Norm befolgt. Und, das ist ja ganz wichtig, wir haben etwas für unsere Beziehung getan. Und damit haben wir ganz viele Erwartungen
0: erfüllt und damit fühlen wir uns gut. Jetzt haben Sie von Normen gesprochen, das finde ich spannend. Was ist denn Schenken für eine Norm oder welche befriedigt die? Es gibt soziale Normen zum Schenken und im Grunde genommen sind diese
7: sozialen Normen auf Verpflichtungen ausgerichtet. Das heißt, wir haben innerhalb unserer Gesellschaft zum Beispiel die Verpflichtung zum Geben, also zum Schenken zu gewissen Anlässen, aber auch die Verpflichtung letztendlich zum Annehmen und auch nochmal die Verpflichtung zum Erwidern. Solche Soziale Normen, die werden im Laufe unseres Lebens erlernt. Das heißt, wir erwerben sie in der Sozialisation. Und wir merken das immer dann, wenn man, zum Beispiel, wenn kleine Kinder, die das ja noch nicht erlernt haben, ein Geschenk ablehnen. Die sind dann noch ganz ähm, natürlich und bringen das zum Ausdruck, dass ihnen das Geschenk beispielsweise nicht gefällt.
0: Also schenken und beschenkt werden quasi als Kulturtechnik, wie Lesen und Schreiben lernen. Wenn ich jetzt mal das Stichwort reinbringe, wer ist welches Geschenk wert? Also von der Auswahl über den richtigen Ton, vielleicht auch den bestimmten Wert eines Geschenkes, kann ja viel falsch gemacht werden. Beispielsweise auch ein ideenloses oder falsch verstandenes Präsent. Das kann ja sogar eine Beziehung belasten oder Stichwort vergiften. Das englische Wort ist ja auch Gift. Was sind denn vergiftete Geschenke? Diesen Begriff gibt es ja auch. Also zunächst einmal äh,
7: gehen wir davon aus, dass es eine Intention hat, wenn geschenkt wird. Das heißt, wer ein Geschenk erhält, denkt natürlich darüber nach, warum er dieses Geschenk erhalten hat und warum es vielleicht unpassend ist. Weil er vielleicht vermutet, dass es, wie Sie das gerade gesagt haben, vergiftet ist. Und er misst damit dem Geschenk also eine Bedeutung zu. Und... Äh, diese Bedeutung überträgt sich dann über die Beziehung zwischen diesen Personen und sie wird dahingehend interpretiert. Und insofern ist es natürlich von besonderer Bedeutung, dass wir Geschenke auswählen und finden, die unsere Beziehungen eben stärken. Denn die eigentliche Intention eines Geschenkes ist ja nicht, den anderen zu brüskieren oder ihn zu ähm, verärgern, sondern schenken hat ja immer schon in der Menschheitsgeschichte diese Tradition, dass etwas Gutes damit, also eine Beziehungspflege darstellt, damit in Gang gesetzt werden sollen.
0: Also egal wie ich es drehne und wende, auch wenn Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn ich also schenke, bedeutet das, und das sagte ich ja auch schon, für manche Menschen total viel Druck. Inwiefern bedeutet denn Schenken dann auch Druck, wenn ich alle diese Normen doch auch erfüllen müsste, die Sie ja jetzt aufgezählt haben?
7: Ja, Schenken kann einen großen Druck ausüben. Also, das perfekte Geschenk zu finden, ist ja nur eine Facette zum Beispiel von Weihnachten. Da gibt es ja ganz viele Ansprüche, die wir versuchen zu erfüllen. Und Schenken birgt eben immer auch die Gefahr, das nicht passende Geschenk auszuwählen und damit natürlich auch negative Emotionen in die Beziehung hineinzubringen. Und Deshalb ist es immer von großer Bedeutung für uns, dass wir immer uns anschauen, wem wir was schenken und was dieser Mensch von uns erwartet. Denn das ist, glaube ich, die Kunst beim Schenken, dass wir uns nicht so sehr nach unseren Vorlieben richten, also was mir persönlich gefällt, sondern beim Schenken geht es im Grunde genommen darum, für den anderen etwas zu tun, also etwas auszusuchen, was ihm gefällt. Und das, glaube ich, fällt vielen Leuten schwer.
0: Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an mit Blick auf Weihnachten. Es gibt, Sie sagten es, Geschenke, die auch einfach nicht gefallen, aber an Weihnachten für viele muss ja auch einfach jetzt geschenkt werden. Manche kaufen auch kurz vor knapp, dann finden sie vielleicht nichts passendes, haben auch nicht die Zeit, noch genügend Gedanken sich zu machen, um eben etwas zu finden, was den anderen nicht briskiert oder im schlimmsten Fall nicht gefällt. Und es wird ja auch viel umgetauscht nach Weihnachten, wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Warum fällt es, jetzt mal auf der anderen Seite gesprochen, so schwer dann, wenn Beschenkte einfach auch sagen müssten, das Geschenk gefällt mir nicht? Das ist ja auch ein Teil der Geschichte. Einfach zu sagen, so wie Kinder das machen, ja, das war jetzt halt leider nichts. Danke, aber nein.
7: Ja, das hängt mit den sozialen Normen zusammen, die wir gelernt haben. Denn ein Geschenk ist etwas, was wir eben anzunehmen haben, das ist ja diese soziale Norm, und auch nicht zu kritisieren haben und da fällt es uns natürlich schwer zu sagen, ach mir gefällt es nicht, hast du noch den Braun, dann gehe ich mir das umtauschen, ne? denn das signalisiert ja dem anderen, du hast etwas für mich ausgesucht, was äh, mir nicht gefällt. Und deshalb ist es eben so mit großem Geschick verbunden, das so zu verpacken, dass es eben gelingt, ein nicht ganz passendes Geschenk auch anzunehmen.
0: Wieso zum Beispiel so floskeln? Das wäre ja nicht nötig gewesen oder du musst mir doch nichts schenken oder was gibt es da für Tricks?
7: Also diese Floskeln, wie Sie die gerade sagen, die kennen wir ja nicht. Also das heißt, wir vermuten schon, dass das eine Floskel ist und vielleicht derjenige etwas ganz anderes meint auf der äh, anderen Ebene, aus der verdeckten Ebene. Und hier ist es vielleicht auch im Vorfeld einfach gut, entweder direkt im Vorfeld zu sagen, was man sich wünscht oder eben, dass derjenige, der etwas schenkt, auch durchaus mal nachfragt. Nicht? Also das lässt das Schenken eher gelingen und auch individuell gestalten, so etwas auszusuchen, was der Person, die ich beschenken möchte, auch wirklich gefällt. Und da haben wir ja auch im Laufe der Zeit durchaus Veränderungen. Also früher war es ja zum Beispiel so, dass Geldgeschenke eine Ausnahme waren, nicht? Also weil vor ein paar hundert Jahren wurden nur das Gesinde mit Geld beschenkt. Und das hat sich im Laufe der Zeit sehr stark verändert. Heute sind Geldgeschenke sehr willkommen. Und da ist zum Beispiel auch zwischen den Generationen, also junge Menschen mögen Geldgeschenke sehr gerne, während ältere Menschen vielleicht noch hier einige Hemmungen haben. Stichwort Gutscheine ist ja auch eine Möglichkeit. Genau. Mhm.
0: Ja, das war Petra Arenberg zur Frage, was das Schenken mit uns Menschen macht. Und die Betonung liegt auf Menschen, weil sich nämlich auch Tiere Geschenke machen. Ja, richtig verstanden. Steinchen, Bären, eine Fliege oder eine tote Maus. Bei den Geschenken, die sich Tiere gegenseitig hinlegen, zuschieben und manchmal sogar persönlich überreichen, gibt es zwei Punkte, die sich von denen unter Menschen unterscheiden. Erstens, unter Tieren sind Geschenke immer praktisch. Und zweitens, sie sind genau deshalb bei den Beschenkten auch ein garantierter Erfolg, wie mein Kollege Stefan Hübner weiß. Hören Sie mal! <lacht>
1: Die Falklandinseln vor der Südspitze Südamerikas. Hier leben die Eselspinguine. Den Namen verdanken sie ihren wiehernden Rufen. Bekannt wurden sie, weil sie sich untereinander gern mal was schenken. Zumindest denkt man das sofort, wenn ein Eselspinguin-Männchen seiner Angebeteten mit dem Schnabel einen kleinen Kiesel vor die Füße legt. Besonders begehrte Weibchen können dabei 60 und mehr Steine bekommen, um daraus ein Nest zu bauen. In jedes Nest gehören Eier. Vor dem Eierlegen heißt es Sex haben und bei dem hat das Pinguinmännchen nur Chancen, wenn sein Kieselstein beim Weibchen auch ankam. Die anrührende Geste ist also weniger ein Schenken, sondern eine Investition in den Fortpflanzungserfolg. Das gibt's übrigens nicht nur bei Pinguinen, sondern beispielsweise auch bei Spinnen. Ein Männchen, der heimischen Listspinne etwa, läuft beim Paaren immer Gefahr, vom Weibchen gefressen zu werden. Damit die Gattin beim Begatten entspannt ist, bekommt sie vom Gatten ein in Spinnenfaden eingesponnenes Insekt zum Naschen. Doch es müssen nicht immer kleine Gegenstände oder Futterhappen sein. Die Männchen vom dreistachligen Stichling etwa, einem kleinen heimischen Fisch, die bauen ihren Weibchen gleich ein ganzes Haus. Besser gesagt, eine röhrenartige Nistlaube. Die besteht aus Wasserpflanzenteilen, die die Stichlinge kunstvoll zusammenkleben. Mit einem Sekret aus ihrer Niere. Haben mehrere Weibchen ihre Eier in der Laube abgelegt, kümmert sich das Männchen allein weiter um die Brut. Diese und weitere Beispiele zeigen, Geschenke haben im Tierreich immer einen praktischen Nutzen. Außerdem fehlt der Überraschungseffekt, der unter Menschen das Schenken so schön und besonders und manchmal auch herausfordernd macht. Bei Stichling, Spinne oder Pinguin, da weiß das Weibchen genau, was es kriegt. Und das erwartet es auch. Positiv dabei, auf diese Weise brauchen die Männer im Tierreich keine Angst davor haben, was Falsches auszusuchen. Ja. Schenke verzauber
2: den Alter.
1: Ach, ähm, wie sieht das eigentlich bei unseren nächsten Verwandten aus, den Menschenaffen? Nun, die schenken sich tatsächlich auch mal was. Wenn Schimpansen andere Tiere jagen, dann teilen sie untereinander das erbeutete Fleisch. Am spendabelsten sind dann die Affen mit dem besten Jagderfolg. Das verbessert ihr Ansehen in der Gruppe und ebenso die Chancen, dass sie ihre Großzügigkeit an viele Nachkommen weitervererben können. Wahrheit oder Pflicht? Schenk mir was. So heißt unsere
0: heutige Sendung der Tag ein Thema vieler Perspektiven. Haben Sie schon einmal etwas von prosozialem Verhalten gehört? Gemeint ist die biologische Bezeichnung für eine freiwillige Handlung, von der man selbst nichts hat, zu der man nicht gedrängt wird, die aber einem anderen Menschen zugute kommt. Geschenke zählen also zu prosozialem Verhalten und dahinter steckt eine ganze Ökonomie. So erklärte zum Beispiel der Soziologe und Ethnologe Marcel Mauss bereits 1923 in seinem Essay «Sur le Don» die Gabe, eine sogenannte Schenkungsökonomie. Und die steht im Gegensatz zur Ökonomie des Tauschens, weil beim Schenken keine Gegenleistung eingefordert wird. Schenken kann also auch wirtschaftlich betrachtet werden. Es gibt dabei die sozialen Fragen, wie wir es eben gehört haben. Aber es geht auch um kulturelle Traditionen. Und darüber spreche ich jetzt mit der Kulturwissenschaftlerin Bettina Kess. Sie ist Autorin des Buches »Geschenkt« zur Kulturgeschichte des Schenkens. Hallo Frau Kess. Hallo, grüß Sie. Vor uns steht das Wochenende der Geschenke. Weihnachten ist ja zwar eine christlich geprägte Tradition, aber sie lebt trotz Säkularisierung in unserer Migrationsgesellschaft auch religionsunabhängig fort. Alle machen quasi mit bei dem großen Auspacken. Blicken wir also mal kurz zurück. Stichwort Traditionsgeschichte. Wie hat das mit diesem Schenken zu Weihnachten eigentlich angefangen? Ja, dieses Schenkfest, so wie wir das
3: heute kennen, also das große weihnachtliche Schenken, ist tatsächlich etwas, was noch gar nicht so alt ist. Man denkt sich ja immer, solche Sachen sind wirklich gehen sehr weit zurück. Sie hat zwar weite, äh, verschiedene Wurzeln, die durchaus weiter zurückgehen, aber so dieses Gesamtsetting, das kennen wir, es entwickelt sich eigentlich erst im Laufe des 19. und dann auch vieles erst im 20. Jahrhundert. Also uralt ist das große Weihnachtsschenken wirklich nicht.
0: Und hat es damit zu tun, dass die Menschen oder die Familien dann einfach mehr Geld übrig hatten, um sich überhaupt Geschenke machen zu können? Ähm, Im 19. Jahrhundert gibt es so verschiedene
3: Entwicklungsströmungen und Entwicklungen, die so in Mittel- und Nordeuropa zusammenkommen. Das heißt, die Gesellschaft verändert sich, aber auch die Art des Wirtschaften verändert sich. Das heißt, dass die Menschen nicht mehr in Haus- und Arbeitsgemeinschaften zusammenlebten, wie das früher der Fall war, sondern dass es viele Familien gab, die tatsächlich nur noch in der Kleinstfamilie zusammenlebten, die im Wesentlichen aus Eltern und Kindern bestand. Und dann hat sich auch so um 1800 eben daraus auch das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie herausentwickelt. Heraus das war auch die Voraussetzung dafür, dass sich dann das Weihnachtsfest zu einem privaten Familienfest entwickelt hat und in diesem Kontext wurde dann das Beschenken immer wichtiger. Und was noch wichtiger ist, dass sich in der Zeit, im 19. Jahrhundert, plötzlich einfach mehr Konsumgüter zur Verfügung standen, dass das Angebot größer war, dass das mehr Waren zu erschwinglicheren Preisen, nicht für alle, aber für viele, zur Verfügung standen. Und dazu gehörten übrigens auch das Spielzeug, das ist ja bis heute eines der Weihnachtsgeschenke. Also das war auch massenhaft plötzlich vorhanden und auch für kleinere Geldbeutel erschwinglich.
0: Spannend, also das ging quasi sozusagen, ist die Familie wurde kleiner und man konnte Geschenke schenken. An wen gingen die denn? Am Anfang nur an die Kinder oder haben alle was geschenkt bekommen?
3: Also tatsächlich, wenn man jetzt immer den christlichen Kontext so ein bisschen anschaut, dann ist tatsächlich das Kinderbeschenken schon ein relativ altes Phänomen. Das war aber nicht unbedingt an Weihnachten der Fall. Es gibt verschiedene Termine, andere Termine, das Nikolausfest, in denen Kinder beschenkt wurden. Das heißt, dass auch an Weihnachten erstmal Kinder hauptsächlich beschenkt wurden, aber auch Erwachsene haben recht bald mitgemacht. Das war dann später, also auch vor allem im 20. Jahrhundert, dann natürlich eher auch aufwendigere Sachen, mal was Besonderes, als wer sich das leisten konnte, Pralinen in aufwendigen Verpackungen oder Parfum oder Spirituosen oder auch
0: Schmuck. Also alles, was heute im Grunde auch noch beworben wird. Das finde ich jetzt interessant. Also ich habe mich auch schon öfter mal gefragt, was eigentlich diesen Unterschied zwischen dem Nikolaustag, der ja quasi eigentlich zuständig für die Geschenke ist. Manche Kinder fragen ja auch der Weihnachtsmann, der Nikolaus, das Christkind und dann eben der 24. Also hat es schon mit Religion, Glaube bzw. auch einfach kultureller Tradition zu tun, dass man sich einfach gerne jetzt was schenkt oder wie?
3: Ja, das sind also eben, wie gesagt, ganz viele verschiedene, unterschiedliche Entwicklungen. Der Nikolaus war im katholischen oder halt im noch nicht geteilten christlichen Kontext so der Hauptgeschenk-Brauchtag, der 6. Dezember. In manchen Ländern ist es heute immer noch der vordringlichere Geschenktag. Aber es gab dann also im deutschsprachigen Raum die Entwicklung, dass natürlich die Protestanten die Heiligen sehr, sehr kritisch sahen und eben dieses, sag ich mal, den Trubel um den 6. Dezember, um den Nikolaustag auch sehr kritisch sahen. Und Luther hatte vor allem auch diesen Brauchtermin sehr kritisiert und hat dann angefangen, etwas anderes dagegen zu setzen. Also jetzt sollte Jesus ja im Zentrum stehen und nicht dieser etwas seltsame Heilige sozusagen. Und deswegen war plötzlich das Geburtsfest Christi, also der 24. oder der 25. Dezember, das Schenkfest, also eher im protestantischen Kontext. Und plötzlich gab es auch das Christkind, das angeblich eben die Gaben brachte. Das war so also tatsächlich eher was Protestantisches und und irgendwann hat, ist es, kippte das dann sozusagen und es wurde weiter übernommen. Also Christkind war dann plötzlich ein mystischer Gabenbringer, hat aber um, nicht unbedingt den Nikolaus komplett abgelöst, sondern oft ist es ja eine parallele Entwicklung. Also oft kriegen Kinder bis heute ja auch noch am Nikolaustag etwas geschenkt.
0: Ja, das ist interessant. Also wir haben sozusagen eine Konsumentwicklung und wir haben eine katholisch-protestantische Entwicklung. Man könnte jetzt ja aber auch sagen, Geschenke gibt es ja schon viel länger, als, in, als es in christlichen Geschenken Brauch ist. Und die haben ja kein Monopol da drauf, oder? Da gibt es doch auch... Also, ein, ja. Entschuldigung. Gibt es ja kein Monopol da drauf? Nein, also definitiv
3: nicht. Also Geschenke oder das Austauschen von Gaben ist ja offenbar wirklich was Universalmenschliches. Also vermutlich gibt es keine Gesellschaft, und auch keine Zeit, in der nicht Gaben irgendwie ausgetauscht werden. Also denken Sie an die Weihgeschenke in der Antike oder diplomatische Geschenke. Das sind ja auch Geschenke und Gabenaustausch so über, über die Geschichte hinweg und auch über die Kulturen hinweg.
0: Darüber werden wir auch noch in dieser Sendung sprechen. Noch ein kurzer Blick auf heute. Dass wir schenken oder was wir schenken, aber auch die Funktion des Schenkens hat sich verändert. Darüber haben wir ein bisschen gesprochen. Aber heute gibt es ja viel mehr Anlässe noch, also kommerzialisierte Anlässe. Was würden Sie sagen, hat sich denn im Vergleich zu früher am meisten in unserem Schenkverhalten geändert? Es hat sich sicher
3: verändert, dass es mehr Geschenkanlässe gibt, wie Sie schon gesagt haben, und dass da tatsächlich unsere moderne Konsumgesellschaft da auch sehr stark ähm, ja, das befördert. Also ähm, zum einen finde ich es immer sehr interessant, jedes Jahr so in der Adventszeit, äh, wenn ja immer die Umsatzzahlen des Einzel- und Onlinehandels veröffentlicht zu Weihnachten oder jetzt auch gerade wieder und es wird irgendwie wie Sportnachrichten verkündet. Also die Umsatzzahlen in der Vorweihnachtszeit äh, beim Einkaufen von Weihnachtsgeschenken ist ja sowas fast schon wie ein Orakel für das kommende Jahr oder es ist zumindest eine Art Stimmungsbarometer. Und Weihnachten ist ja tatsächlich mittlerweile auch nicht mehr der einzige Schenkanlass oder Konsumanlass, besser gesagt. Es gibt Vater- und Muttertag, es gibt Geburtstag, Ostern, die Einschulung, Babyshower, das ist ja auch sowas, was immer stärker auch wird, Schulabschlüsse. Also tatsächlich, ich glaube, diese Vielfalt an möglichen Terminen, wo man den leichten Drang oder Druck verspüren kann in einer Gesellschaft, um anderen Leuten etwas zu schenken. Die
0: sind, glaube ich, sehr, sehr viel mehr geworden. Schenken, schenken, schenken. Ja, das war die Kulturwissenschaftlerin Bettina Kess über die Kulturtradition des Schenkens. Und wir haben es von ihr eben gehört, Geschenke gelten heute als Steuerungsbarometer für den Konsum. Und darum widmen wir uns an dieser Stelle auch dem Konsum. Und die Frage geht an Sie. Was sind Sie für ein Geschenketyp? Und haben sie für Weihnachten schon alles gekauft?
8: Ich bin so ein, ich kaufe das ganze Jahr schon Weihnachtsgeschenke. Wenn mir irgendwie was so vor die Nase kommt, dann packe ich
3: das in eine große Geschenkekiste. Und dann kann ich kurz vor Weihnachten meine Geschenkchen packen.
9: Wir haben
10: schon äh, gekauft Rohringe, Schuhe von meiner Frau.
3: Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Tasse mit einem äh, Brathuhn drauf und alle
10: Wurst. Für unseren Sammy, unseren
1: Hund, den wir seit mittlerweile anderthalb Jahren haben.
6: Ja, wir kriegen ja auch Geschenke, also warum sollte der Hund dann auch keine Geschenke bekommen. Ne?
10: Der, der Weihnachtsbran steht im Vordergrund. Und Da ich
1: auch gerne koche und gerne koche, dann freue ich mich auf diese Dinge, auf die kulinarischen Dinge.
0: Wahrheit oder Pflicht? Schenkt mir was. So heißt unsere Sendung Der Tag ein Thema viele Perspektiven. Und Sie finden den Podcast wie immer in der ARD Audiothek. Kaufen, kaufen, kaufen. Wer dieser Tage in den Einkaufsmeilen Hessens unterwegs ist, der wird sich vor Weihnachtsangeboten wie jedes Jahr kaum retten können. Aber es könnte auch anders gehen, mit einer kritischen Konsumhaltung und der Idee, nachhaltig zu schenken. Besonders dann, wenn die zu beschenkenden Personen eigentlich eh schon alles haben. Wie wäre es also damit, etwas zu schenken, woran es vielen Menschen hierzulande mangelt? Zeit zum Beispiel. Und damit meine ich konkret so Geschenke, die in die Kategorie fallen, Aufgaben, die man gerne vor sich herschiebt, die man aber prima zu zweit erledigen könnte. Also Zeit statt Geld, zum Beispiel beim gemeinsamen Garage- oder Dachboden aufräumen, Hilfe beim Papierkram schenken oder beim Zimmerstreichen helfen. Nachhaltig heißt aber natürlich auch Secondhand kaufen. Und das
8: erzählt uns jetzt meine Kollegin Milena Pieper.
11: Also da drüben waren die Textilien. Hier haben wir jetzt Bilder und Bücher.
8: Wir stehen in einer großen Halle mit Kinderbüchern und Kuscheltieren, dunklen alten Holzschränken, Fahrrädern und Geschirr. Im Kaufhaus Neufundland gibt es viele Geschenkideen und alles ist second sagt mir Betriebsleiter Peter Heinemann.
11: Die Idee ist ja, dass die Sachen hier nicht neu sind, sondern ein zweites Leben bekommen. Das zweite ist, wir gucken natürlich, dass wir nur die Artikel dann wieder in den Kreislauf bringen. Also Stichwort hier LED bei den Lichterketten. Da legen wir Wert drauf, dass wir eben Lichterketten anbieten, die keinen Stromverbrauch haben oder einen geringen Stromverbrauch, damit das auch an der Stelle dann Sinn macht.
8: Das Kaufhausteam hier merkt, dass Nachhaltigkeit immer mehr Kundinnen und Kunden wichtig ist.
11: Wir spüren das auch, dass sich unser Kundenkreis vergrößert hat. Es kommen heute viel mehr Leute, die Secondhand kaufen, wie das vor ein paar Jahren noch der Fall ist.
8: Und das ist auch bei Weihnachtsgeschenken so. Eine aktuelle Studie des Marktforschungsinstituts GfK zeigt, dass fast jeder Dritte auch Secondhand-Artikel verschenken will. Bei den 18- bis 29-Jährigen kann sich das sogar fast jeder Zweite vorstellen. Und auch in der Frankfurter Innenstadt sagen mir viele, dass sie beim Schenken auf Nachhaltigkeit achten, vor allem beim Geschenke einpacken. Also wir zum Beispiel packen unsere Geschenke nur in Zeitungspapier ein.
4: Was mir dazu einfällt, ist, dass ähm, ich an einem Do-it-yourself-Adventskalender teilgenommen habe. Und dieses Jahr waren im Prinzip alle Päckchen in Kraftpapier verpackt. Entweder sind selbstgemachte Sachen oder für Kinder gibt es halt vielleicht doch ab und zu mal was,
7: was nicht so ganz nachhaltig ist. Aber für die Erwachsenen, da wird schon drauf geachtet.
8: Zumindest, wenn die Zeit dafür da ist. Ich Achte nicht besonders auf Nachhaltigkeit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, es ist erstmal eine Frage der Zeit, die ich nicht habe. Zurück im Second-Hand-Kaufhaus. Bis die einzelnen Artikel hier auf den Verkaufstischen landen, ist schon viel Arbeit der Mitarbeitenden passiert. Alles, was hier verkauft wird, kommt nämlich durch Spenden ins Kaufhaus und muss erstmal gepflegt werden, sagt Betriebsleiter Heinemann.
11: Die Artikel müssen echt richtig sauber, ordentlich sein. Und das geht nur, indem du jeden einzelnen Artikel in die Hand nimmst. Das muss alles einen guten Geruch haben, also kein Modrig, nicht muffig oder irgend sowas.
8: Tatsächlich riecht es hier wie in einem ganz normalen Kaufhaus. Und hinter den Kulissen wird eine Kiste nach der anderen verkaufsfertig gemacht. Gerade neben den Geschenken hoch im Kurs ist Weihnachtsdeko.
11: Wir sammeln über das Jahr ungefähr 120 Umzugskartons voll Weihnachtsware. Und diese 120 Kartons, die wollen dann halt in den Verkauf gebracht werden. Und das ist eine ganze Menge.
8: Als ich in das Lager komme, wo diese Kisten stehen, sortiert Mitarbeiterin Erika Scholz gerade Christbaumkugeln und hängt sie nach und nach an einen kleinen Tannenbaum. Seit Oktober schon sortiert sie hier das Weihnachtschaos.
3: Also vom Strohstern der einzeln, bis zur Kugel,
6: Krippe, Weihnachtsbaum, Tischdecken, Geschenkpapier,
8: Gelanden. Eins ist in diesem Jahr besonders oft abgegeben worden. Tatsächlich habe ich extrem viele Christbaumstände. In allen Farben, in allen Größen, in allen Gewichtsklassen. <lacht> ja. Und wer keinen Tannenbaum aufstellen möchte, der findet im Second-Hand-Kaufhaus auch eine ganz neue Inspiration. Ein mit Lichterketten geschmücktes Fahrrad als Weihnachtsbaumersatz. Ja, schenken geht auf viele
0: Arten. Und wie wir gehört haben, wird weltweit schon immer geschenkt. Schenken ist quasi eine Kulturtechnik und wird als Zeichen von Freundschaft und Respekt gedeutet. Auch als Akt der Gegenseitigkeit oder ein Mittel zum Aufbau von Beziehungen. Und dazu zählen auch politische Beziehungen. Und wie die auf staatlicher Ebene funktionieren, das weiß Dieter Beine. Er ist Chef des Protokolls in der Staatskanzlei Hessen und kümmert sich um die Geschenke an die Staatsoberhäupter. Herr Beine, Sie kümmern sich seit fast 20 Jahren um den hohen Besuch in Hessen, organisieren das sogenannte Protokoll. Was heißt das eigentlich konkret?
10: Protokoll, ja, Protokoll. Manche denken, man führt Protokoll. Das ist natürlich nicht so. Ich sage immer, Protokoll ist im Grunde genommen einen Rahmen geben. Es ist auch nicht nur der rote Teppich und Sekt trinken. Nee, sondern ein bisschen ist das Friedensstiftung unter dem Aspekt, wie zu Hause eine schöne Atmosphäre schaffen und einen Gast willkommen heißen. Und das so hochrangig, wie es manchmal nur geht.
0: Ja, also so schön als möglich und das bedeutet auch Geschenke schenken und darum kümmern sie sich ja auch. Was schenkt man eigentlich einer Queen? Die war ja 2015 auch in
10: Hessen. Genau. Was ist schenken? Wenn wir jetzt das Fest der Liebe vor uns haben, sehe ich das tatsächlich seit 20 Jahren auch so, dass schon Schenken auch ein bisschen was mit Höflichkeit, mit Liebe zu tun hat. Also ich finde schon, dass man ein Geschenk aussuchen sollte, was man auch überlegt, sich selber zu schenken. Und das sollte jetzt nicht so schrecklich sein, dass man es nicht selber haben will und irgendeinem schenkt. Und deshalb ist es natürlich wie bei allen, man guckt erstmal, was hat man denn im Land. Da gibt es natürlich bei uns in Offenbach und in, in Umgebung die Lederwaren. Sowas schenken wir. Wir haben die zweitälteste Manufaktur, Porzellanmanufaktur in Deutschland. Deshalb gibt es bei uns höchster Porzellan. Was mir aber tatsächlich Spaß macht, auch jeweils bei dem individuellen Gast zu gucken... Was möchte der dennjenige, weil man sich so ein bisschen mit ihm beschäftigt hat? Also bei der Queen war es der Hock, also der, ein Riesling aus Hochheim, wo ich recherchiert hatte, dass sie sich den sogar in den Palast geschicken lassen hat.
0: Oh, da haben Sie aber ganz genau recherchiert. Klar. Das war ja bei Herrn Gauck, wenn ich mich erinnere, nicht ganz so. Da gab es ja ein das Bildpferd in Royalblau, das war ein Gemälde von der Künstlerin Nicole Leidenfrost. Und die Reaktion der Queen fiel damals ja eher bescheiden aus. Also zitiert wird sie mit komische Farbe für ein Pferd. Und auch Gauks Erklärung, dass ihr Vater auf dem Bild zu sehen sei, hat wenig gebracht. Es war eher so ein karges No, ob sie das denn nicht erkennen würde, dass das ihr Vater sei.
10: Ja, wie heißt das? Sie war not Muse. Jetzt würde ich meinem lieben Kollegen äh, im Bundespräsidentenjahler nicht zu sehr schelten. Aber klar, <lacht> das, das war jetzt ein Beispiel, wo es eben mal schief geht. Das soll ja bei Weihnachten aber auch vorkommen, wenn man manche Geschenke dann wieder merkt, dass sie dann ganz schnell wieder umgetauscht werden. Das gibt's bei uns natürlich hoffentlich nie, obwohl Sie kennen ja dieses Wort der Aservatenkammer. Wo kommen so Geschenke eigentlich hin und gibt es zwei, ein A und ein B? Eins ist ganz schön und B kannst du gleich wegschmeißen. Nee, das ist ja auch blöd, weil ich habe jetzt schon auch über 20 Jahren festgestellt, wie musst du denn Geschenke auch einordnen, weil natürlich kriegen wir auch Geschenke der Ministerpräsidenten oder auch ich, wenn ein Generalkonsul zum Antrittsbesuch kommt, wo du natürlich manchmal sagst, naja, was ist denn das jetzt? Aber das sind da auch andere kulturelle Hintergründe. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass unser deutscher Stil derjenige ist, der vielleicht aus Afrika oder aus Indien, heute Morgen war der indische Generalkonsul da. Ja, aber da habe ich mich total gefreut, weil was gab es? Tollen tee Also das hat auch was mit dem kulturellen Austausch zu tun. Und ich finde, es verbietet sich auch dann irgendwie zu sagen, das Geschenk ist doof oder gefällt mir nicht. Nee, das, ich gehe davon aus, dass das genauso von Herz und von Liebe von der anderen Seite kommt, wie ich mir das ausdenke.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Die Intention des Schenkens spielt also eine Rolle. Kommen wir nochmal, bevor wir schauen, was Sie alles geschenkt bekommen, also der Minister oder Sie jetzt persönlich. Sie hatten jetzt von Ihrer Vorarbeit ja gesprochen. Sie recherchieren, Sie schauen. Gibt es denn auch Regeln, an die man sich halten muss, also No-Gos?
10: ja, klar. Also mal, das ist ja das Schöne an meinem Beruf, dass du jeden Tag irgendwie kulturell dazulernst, und eben dir überlegen musst, ah, wer kommt denn da überhaupt? Der hat den jüdischen Glauben oder ist das ein muslimisch Gläubiger oder kommt der aus einem Land, wo man nicht Porzellan schenkt, zum Beispiel aus China, weil das Unglück bringt, wo darfst du kein Alkohol schenken und solche Sachen. Also das hat ja dieses ein bisschen Vorbereiten. Also ich finde es total schrecklich, wenn man, aber das ist ja wie zu Hause, du gehst zu jemandem und bringst ein furchtbares Geschenk mit, wo vielleicht noch der Zettel von demjenigen von vor zwei Jahren drin ist, dass du es geschenkt bekommen hast. Nee, man muss sich glaube ich, schon Mühe machen und sich überlegen, wer kommt denn da? Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Oder was anderes? Und das ist doch alles möglich und du musst dich darauf einstellen. Weil ganz im Ernst, wahrscheinlich ist es das einzige Mal, dass jemand, wenn er so hochrangig ist wie die Queen oder anderswo, dass er ein Geschenk aus Hessen bekommt. Also dann sollte es schon sitzen.
0: Ein Geschenk aus Hessen bekommen. Was waren denn so die Reaktionen auf Ihre hessischen Geschenke? Das würde mich jetzt noch interessieren. Sie machen sich ja wirklich viele Gedanken.
10: Naja, ich sage mal, natürlich, wenn wir was Kulinarisches schenken, ähm, gibt es ja zwischen dem Apfelwein und dem Rheingauer Riesling äh, oder vielleicht sogar mal eine eingeschweißte Wispertalforelle oder eben eine washed aus Nordhessen, weil das ist ja für, für mich auch wichtig, wenn du Hessen schenkst, muss auch Hessen drin sein und dann musst du natürlich, dann werden die Nordhessen sauer, wenn es immer nur der Rheingauer Wein ist, weil wir sind ja sehr vielfältig. Wir machen viel mit Apfel, äh, muss ich auch sagen und was wir total oft verschenken ähm, sind auch, ist auch Honig, weil wir 80.000 Bienchen oben auf dem Dach haben äh, und das kommt immer gut an. Ich glaube schon, dass wir auch in einer Zeit leben, wo man so ein bisschen darauf achten muss, ist das ein bisschen nachhaltig, äh, hat das auch macht ein bisschen Spaß, wird das auch verwertet, Nur dieses tatsächliche Aservaten kann man wo du reingehst und der verstaubt seit 50 Jahren irgendwas oder wie Hans Dietrich Genscher das mal gemacht hat, der hat dann seine Staatsgeschenke versteigert und das war sehr, sehr von großem Stress ge gemünzt, weil natürlich manche Leute rausgefunden haben: Schön, ich habe dir was geschenkt und habe es auch mit Liebe gemeint. Und ein Jahr später kannst du das irgendwo beim Auktionshaus für einen guten Zweck versteigert haben. Das finde ich auch blöd. Ähm, also deshalb bitte, bitte so schenken, dass es nicht ganz schnell
0: irgendwo im Keller verschwindet. Auf diesen Keller komme ich gleich noch zu sprechen. Aber die Geschenke, die Sie jetzt genannt hatten, die sind ja, ich sag mal, preislich in einem möglichen Rahmen. Gibt es eigentlich ein Limit? Also wie teuer dürfen denn diese Geschenke der Diplomatie eigentlich sein?
10: Sehr unterschiedlich. Also natürlich bei einer Queen und so darf man nach oben gehen. Aber wir, also aber gut, wir im öffentlichen Verwaltung sowieso, haben unsere Grenzen, was wir überhaupt annehmen dürfen. Obwohl, da ist es beim Protokollschiff auch schon wieder so ein bisschen anders. Na, weil die Bürokratie in Deutschland sagt natürlich, 15 oder 25 Euro, mehr darf es nicht sein. Jetzt ist es aber schwierig, wenn du fürs konsularische Chor zuständig bist. Und dann kriegst du ein schönes Geschenk aus einem kulturellen Umfeld. Und dann schickst du das dem zurück und sagst, nee, du, das darf ich eigentlich nicht annehmen, war lieb gemeint. Also dann verärgerst du auch kulturell. Und ja, nee, das hat sich auch verändert. Also äh, früher hast du wahrscheinlich als Protokollchef noch eine Rolex bekommen bei irgendwelchen arabischen Staaten oder so. Das ist gar nicht mehr. Äh, ich glaube eher in der, in der Kleinigkeit und, und in der Einzigartigkeit kann man da punkten? Also zum Beispiel, eine Überraschung ist bei mir auch immer der Sieben-Kräuter-Gin, Sieben ähm, der hier in der Nähe von Wiesbaden gemacht wird. Das sind eben die grüne Soße in, in, in Alkoholform. Das muss gar nicht so teuer sein. Ich glaube, einfach nur nachdenken, was ist so ein bisschen hip und schön auch.
0: Da werden sich jetzt einige Menschen, glaube ich, in Hessen freuen. Was gab es denn eigentlich für Geschenke an den Ministerpräsidenten so in den vergangenen Jahren?
10: Also da gibt's, tatsächlich ist das Porzellan schon auch, auch schon häufig, aber es gibt auch Schwerter, Säbel, kulturelle Bilder aus, aus Türkei zum Beispiel total schöne silberemalierte Gefäße. Da merkst du schon auch, dass die Handwerkskunst also marokkanische Sachen sind immer sehr schön und, und farbenfroh. Also das, das, deshalb, Geschenke sind auch ein kultureller Austausch und das siehst du auch. Wir haben hier eine Vitrine im ersten Stock in der Nähe des Büros des Ministerpräsidenten, da kommen immer the best of äh, des Jahres rein. Das sind total schöne Sachen. Das ist natürlich in Anführungsstrichen auch mal eine Medaille, weil wir ähm, im Frühjahr beim Papst bei einer Audienz waren. Das sind natürlich dann schon besondere Geschenke, weil wenn du beim Papst warst, äh, dann ist es dir nicht egal, was du bekommst, aber das ist dann so besonders, was aus den Händen vom Papst geschenkt ist, das ist dann schon toll. Oder vom Dalai Lama zum Beispiel, den ich sehr oft getroffen habe in Hessen. Also da, da halte ich, glaube ich, jedes Geschenk in, in Ehren, weil das so ein toller Mensch ist.
0: Ja, und jetzt haben Sie von den ganz besonderen Geschenken gesprochen, aber vorhin haben Sie auch von der Reservatenkammer, von der vielleicht auch geheimen Schatzkammer gesprochen, wo dann die verstaubten, vielleicht nicht ja. so sehr gewollten Geschenke hinkommen. Oder wo landen die? Die gibt es ja Na, bestimmt wir, auch.
10: Wir haben ja, die gibt es auch, aber wir haben tatsächlich einen Raum, da ist alles drin. Und ich war ja schon so weit vorhin, dass ich gesagt habe, was heißt eigentlich schön und was bewerten wir da? Hm. Nee, bei uns ist jedes Geschenk, was wir kriegen, gleichrangig. Jetzt äh, plaudere ich nichts aus, du kannst manche Sachen ja nicht 50 Jahre aufheben. Ähm, was passiert mit denen? Naja, dann, was wir schon machen, das heißt, wir, wir, wir bieten den Mitarbeitern auch an, äh, das sich ins Büro zu stellen, weil was der eine doof findet, findet der andere vielleicht
0: schön. Nee, wir versuchen schon eine Verwendung. Also wegschmeißen tun wir nichts. Und versteigern, weil das hatten Sie vorhin auch kurz <lacht> angesprochen. Auf Bundesebene gibt es ja schon auch diese Versteigerung. Das machen Sie auch nicht.
10: Nee, das machen wir nicht. Also weil, ganz im Ernst, das finde ich echt lieblos. Jemand schenkt dir was und ein Jahr später versteigst du es, dann kannst du es gleich lassen irgendwie. Also nö. Ich, ich bin ein großer Freund davon, dass wir uns so, so ein bisschen die, die Kleinigkeiten am Leben noch behalten, weil wir sind ja so ein bisschen in der Zeit, so alles kann weg und alles wird diskutiert, äh, alles wird umbenannt. Ich glaube, es gibt so gewisse Dinge zwischen Menschen, im Moment rennen wir doch alle rum und wollen irgendwie uns was schenken. Obwohl, ich bin über 30 Jahre verheiratet, irgendwann sagst du jetzt zu, zu Paar, zu deiner Frau, nee, wir brauchen uns nichts mehr schenken, ähm, wir haben eigentlich alles. Ähm, aber trotzdem liegt dann doch irgendwas unterm Baum wieder, weil man kann es ja doch nicht ganz lassen.
0: Ja, schenken ist schön und Staatsgeschenke müssen irgendwie sein, findet Dieter Beine, Chef des Protokolls in der Staatskanzlei Hessen. Passend zum Titel der heutigen Sendung, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, Wahrheit oder Pflicht, schenkt mir was. Und Robert Gerhard, der Dichter und Schriftsteller, Maler und Zeichner aus Frankfurt, der wusste, was man schenkt. Und vor allem, wie viel das an Weihnachten noch zu D-Mark-Zeiten kostete.
1: Weihnachten. Ich bin Erika. Jetzt kommt Weihnachten. Ich schenke Fati ein Tischfeuerzeug zu 22 ,50 Mark 50. Fati schenkt Michael Tennisschläger zu 22 Mark. Michael schenkt Mutti eine Schälmaschine zu 19 ,70 Mark 70. Mutti schenkt mir Schallplatten im Wert von 18 Mark. 4 ,50 Mark 50 muss ich noch bekommen. Von wem? Ich bin so gespannt auf Weihnachten.
0: <lacht> und die Geschenke, die jetzt folgen, die sind auf jeden Fall teurer gewesen. Ein goldener Falke aus Arabien, eine Glasvase aus China. Alles Staatsgeschenke, die als Mitbringsel der Bundesregierung gehörten und im vergangenen Jahr in Nürnberg auf einer aktions versteigert wurden. Regelmäßig werden auf diese Weise übrigens vom Bundeskanzleramt Staatsgeschenke aus aller Welt herausgegeben. Und das sind wahrscheinlich insbesondere die Geschenke, die nicht gut ankommen. Also, das ist eine Spekulation. Aber vielleicht ist es ja so. Und was man alles falsch machen kann bei Staatsgeschenken, das musste die deutsche Politik schon früh lernen. Genauer gesagt schon der erste Kanzler, Konrad Adenauer, dessen gut gemeintes Geschenk fast zum Abbruch der deutsch-iranischen Beziehung geführt hat. Darüber hören wir jetzt einen Auszug aus einem Feature von Wolfgang Steil.
2: Das Protokoll sah den Austausch von Geschenken vor. Und da passierte das Unglück. Der Schar präsentierte dem Kanzler und auch uns einige sehr schöne, wertvolle Geschenke, Teppiche, kostbare Einlegearbeiten aus Holz und Elfenbein und ähnliches mehr. Ich selbst bekam einen wirklich schönen, sehr fein geknüpften Teppich. Daraufhin wandte man sich den Geschenken zu, die der Kanzler mitgebracht hatte. Auf einem Tisch standen eine Schale und zwei zweiarmige Leuchter, aus einer respektablen deutschen Porzellanmanufaktur. Man findet Stücke dieser Art in jedem besseren Haushaltswarengeschäft. Adenauer wurde bleich. Er sagte nichts, als er auf diese recht armseligen Dinge mit einer Handbewegung hinwies. Gleich nach dieser Szene verabschiedete sich der Kanzler und wir begleiteten ihn in sein Palais. Er ließ die Tür des großen Salons, in dem wir versammelt waren, schließen und dann brach das Unwetter los.
9: Schenken will gelernt sein. Was im Keller und im Dachgeschoss der Amtssitze von Bundespräsident und Bundeskanzler an geschmacklichen Glücks- und Fehlgriffen zu besichtigen ist, berichtet jemand, der sich dort auskennt.
2: Turmbauten, Moscheen, Reiter aus Bronze, Kanonen, alles in Miniatur, Elefantenzähne, präparierte Krokodile, Tee- und Kaffeeservice, Porzellan, Gläser, Krüge aus Ton und Metall, Nussknacker, Grills für Gartenpartys, Kästen in Perlmutt und Silber, Fliegenwedel aus Elefantenschwänzen, Münzen und Münzsammlungen, Buschtrommeln, Gaucho-Steigbügel, viel silbernes, ziseliertes, geschliffenes. Mächtige, zäsarische Häupter aus Bronze und ein Samuraikrieger schauen einen im Keller an. Man siniert über Dolche, Degen und Schwerter aller Epochen, über Einlegearbeiten, über Porträts von Bundespräsidenten und Kanzlern, gestickt und als Ölgemälde. Antiquarische Bücher, Speere, Masken, Tigerfälle, Fruchtbarkeitsgöttinnen, Batikarbeiten, Sitzkissen, Gewänder und Umhänge mit Pumphose, Turban und handbemalten Sandalen gehören dazu. Geschenke bieten auch immer wieder Anlass zu Missverständnissen, die meistens in den kulturellen Unterschieden von Schenker und Beschenktem begründet liegen. So bekam der frühere Bundespräsident Karl Carstens im westafrikanischen Niger ein Kamel geschenkt, was um Gottes Willen keine Anspielung sein sollte. Trotzdem weigerte sich Carstens, das Wüstenschiff in seinem Präsidentenflugzeug mitzunehmen. Die Afrikaner waren pikiert.
9: Ähnlich erging es auch Bundeskanzler Adenauer, als er seinerzeit versuchte, seinen Missgriff beim Besuch des Schahs von Persien wieder gutzumachen. Nach Bonn zurückgekehrt ließ er zwei erstklassige Reitpferde nach Teheran einfliegen, eine Stute für die Kaiserin und einen Wallach für den Schah. Doch wieder daneben gegriffen. In Persien ritt ein Mann, der auf sich hielt, einen Hengst, aber keinen Wallach. Der Wahlspruch, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, scheint nicht immer aufzugehen.
0: Nein, scheint nicht immer aufzugehen, aber die Auswahl an Staatsgeschenken ist groß, wie wir gehört haben. Und Politiker wählen mit großer Sorgfalt aus, was sie einander bei offiziellen Besuchen mitbringen. Diese Übergabe zwischen den Staats- und Regierungschefs ist dabei oft symbolisch und das auf ganz unterschiedliche, auch ungünstige oder falsche Art. Und darüber spreche ich jetzt mit Jens Ivo Engels. Er lehrt als Professor neuere und neueste Geschichte am der TU Darmstadt und ist Herausgeber des Buches Geld, Geschenke Politik. Herr hey. Engels, blicken wir mal gemeinsam zurück. Was wurde da schon alles verschenkt, mitgebracht, was politisch eher problematisch war?
5: Naja, aus heutiger Sicht gab es vor allem in der frühen Neuzeit, also vor 1800, eine ganze Reihe von Mitbringseln und Staatsgeschenken, die wir heute als absolut unkorrekt ansehen würden. Man hat Tiere mitgebracht, also exotische Tiere und äh, teilweise sogar auch Menschen verschenkt. Also Menschen mit auffälligen körperlichen Merkmalen, das nannte man damals Zwerge beispielsweise. So etwas konnte verschenkt werden, ist natürlich heute völlig undenkbar geworden
0: also völligste menschenfeindliche und ableistische und an dunkle kapitel unserer geschichte erinnernde geschenke 2015 brachte ja auch russlands präsident wladimir putin dem ägyptischen präsidenten abdel fattah al-sisi eine kalaschnikow mit quasi so als symbol für die loyalität und die geschäfte zwischen den ländern wie sind denn derartige geschenke zu werten die also so für eine politik ja auch stehen für so eine gemeinschaftlichkeit
5: ja, völlig richtig. Da geht es überhaupt nicht um den materiellen Wert dieses Geschenkes oder um den praktischen Nutzen sowieso nicht, sondern es handelt sich um Symbole, die für ganze politische Programme oder eben politische Koalitionen, gemeinsame Interessen oder Ähnliches stehen. Das ist sozusagen eine Botschaft, die natürlich zum einen an den Staatsgast oder den empfangenden Staatspräsidenten gerichtet ist, aber genauso auch an die Öffentlichkeit, die dann in Gestalt der Medien auch darüber berichtet, welches Geschenk dann nun übergeben worden ist.
0: Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren? Also welche Symbolik soll denn die Öffentlichkeit jetzt bei diesem konkreten Beispiel zum Beispiel da verstanden gewusst haben?
5: geht es darum, dass man zum Ausdruck bringt, wir sind beide stark, wir sind auch in der Lage militärisch einzugreifen, vielleicht überall auf der Welt, wir sind vielleicht sogar ein ganz klein bisschen ruchlos. Also es geht darum natürlich auch in so einem Fall eine Art Drohgebärde zu geben, die aber so ein wenig verklausuliert ist.
0: Das ist interessant, also Geschenke quasi als äh, Demonstration der Macht, ja. kann man das für noch andere Geschenke sagen?
5: Naja, alle Geschenke, die in hohem Maße wertvoll sind, demonstrieren natürlich zum einen die Wertschätzung, die man dem Beschenkten gegenüber zum Ausdruck bringt, aber demonstrieren immer auch den eigenen Reichtum, die eigene Leistungsfähigkeit, wenn man so will. Wobei man in diesem Fall dann diplomatisch aufpassen muss, dass ein Geschenk möglicherweise auch nicht zu groß ausfällt, weil man dann möglicherweise den Beschenkten damit auch ein wenig in die Enge treibt, da alle wissen, dass der Beschenkte das vielleicht nicht in gleichem Maß wieder zurückgeben kann.
0: Das hatten wir auch von Herrn Beine von der hessischen Staatskanzlei gehört, dass es quasi auch bestimmte Regeln gibt. Jetzt haben Sie zu Anfang äh, schon von großen Kuriositäten erzählt, Rinder, Krokodile, ich habe auch von Fahrrädern gelesen oder Teppichen, das wäre jetzt irgendwie noch gängig. Wenn man jetzt auf diese gelungenen Geschenke schaut, wo haben denn vielleicht auch Geschenke zu positiven politischer Stimmung beispielsweise beigetragen?
5: Also ich glaube, dass das in erheblichem Maße vor allen Dingen wieder eher in der frühen Neuzeit, also früher als vor 200 Jahren, eine sehr zentrale Rolle gespielt hat, weil die damaligen Gesellschaften noch sehr viel stärker auf solche äußeren Zeichen, auch als Gunstbeweise oder Freundschaftsbeweise hin ausgerichtet waren. Und ähm, da kann man sogar, also für die Zeit vor 1800, kann man sogar sagen, dass bestimmte diplomatische Beziehungen überhaupt nur über Geschenke angebahnt werden konnten. Indem man eben dem jeweils anderen deutlich gemacht hat, dass man ihn wertschätzt und anerkennt auch als äh, gleichberechtigten oder fast gleichberechtigten Partner.
0: Das bedeutet, es hat sich sozusagen etwas geändert. Früher brauchte man die großen Gesten und heute braucht man sie nicht mehr?
5: Heute braucht man sie in dieser Form nicht mehr. Also es gibt natürlich andere Gesten, wie etwa mit den Fahnen, den Flaggen des Gastes oder des Gastgebers zusammen zu posieren. Das gibt es natürlich immer noch. Aber dass ein Geschenk sozusagen eine diplomatische Beziehung überhaupt erst begründet, das ist heute nicht mehr der Fall, weil es heute ja so ist, dass Staaten miteinander verhandeln, während in der frühen Neuzeit eher Herrscher, Fürsten als Personen miteinander verhandelt haben. Das ist ein großer Unterschied und deswegen sind diese Geschenke auch stärker zu kleineren Symbolen geworden, als das vielleicht noch vor 200 Jahren der Fall gewesen ist.
0: Ah, das heißt, früher waren sozusagen die Herrschenden mehr im Fokus, also man konnte auch eher auf dieses Personifizierende gehen und quasi sagen, ich möchte diesen Staatsmann, diesen Staatsmenschen beeindrucken und deswegen schenke ich ihm das und im besten Fall kommt das gut an, um meine politischen Interessen verfolgen zu können.
5: Genauso kann man das beschreiben. Heute gibt es natürlich diesen Faktor auch immer noch, weil es immer noch Menschen sind, die handeln und weil vielleicht der eine oder andere dieser Menschen sich auch schmeicheln lässt, stärker als andere. Aber grundsätzlich ist es eben schon der Unterschied, dass wir heute eben Institutionen haben, Staaten mit ihren diplomatischen Apparaten, die im Grunde letzten Endes auch irgendwo bürokratisch agieren und sich deswegen von einzelnen Gesten eher persönlicher Art nicht so stark in ihrer Politik beeinflussen lassen.
0: Jetzt kann man aber auch sagen, die Welt ist unterschiedlich institutionell aufgestellt. Es gibt Diktaturen, es gibt Demokratien. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch nochmal Kollisionsfaktoren gibt. Also wenn da so zum Beispiel es eben Treffen gibt mit problematischen Staaten aus in demokratischer Hinsicht, wenn von Deutschland ausgeblickt. Oder wie ist das zu deuten?
5: Naja, grundsätzlich gibt es natürlich problematische Partner.
0: Und schenkt man denen
5: was? Ja, ich wollte gerade sagen, also da wird man natürlich ganz besonders darauf achten, was man denen schenkt und ob man denen überhaupt etwas schenkt. Und ich denke, die letzten Begegnungen zwischen Bundeskanzler Scholz und Präsident Putin vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine, da ist meines Wissens jedenfalls von Geschenken nicht berichtet worden. Das heißt, das sind dann eben eher Arbeitstreffen, Krisentreffen vielleicht, wo für solche Gesten dann auch kein Platz ist.
0: Das heißt, man kann am Geschenk schon auch ausmachen, wie das Verhältnis so steht.
5: Also solche Geschenke werden in der Regel ja bei Staatsbesuchen überreicht, als Staatsgeschenke mhm. heutzutage. Und ein Staatsbesuch ist ja ein Besuch, der eine, eine besondere Ausprägung hat und in der Regel jedenfalls die Freundschaft oder eine gute Beziehung zwischen zwei Staaten zum Ausdruck bringt. Insofern ist erstmal schon eine positive Grundlage dann gelegt. Aber natürlich gibt es auch Staatsbesuche von ich mal, Herrschern aus autoritären Regimen, mit denen man dann vielleicht auch Verträge abschließen will oder Geschäfte machen möchte. Und dann gibt es auch mal ein Geschenk. Dann gibt es auch mal ein Geschenk, ja.
0: Wo werden denn dann Geschenke vielleicht auch problematisch, also vielleicht auch noch andere Stichpunkte reingeben wie Korruption oder andere Machtdynamiken, wie Sie sie ja jetzt auch beschrieben haben, interessenspolitischer
5: Art? Also Geschenke werden spätestens dann problematisch, wenn sie im Geheimen übergeben werden und wenn sie ganz offensichtlich dazu dienen sollen, Staatsdiener, Amtsinhaber in ihrer persönlichen Amtsführung sozusagen abhängig zu machen. Dann ist die Grenze zur Korruption natürlich schnell erreicht, wenn diese Geschenke angenommen werden.
0: Und gibt es da geschichtliche Beispiele?
5: Es gibt äh, unzählige Beispiele. Mhm. Wenn ich jetzt nochmal ungefähr 200 Jahre zurück Denken kann, dann schauen wir uns die napoleonische Zeit an und interessanterweise hat Napoleon nicht nur militärisch äh, halb Europa erobert, sondern seine Diplomaten haben auch entsprechend die Außenminister und teilweise auch die Fürsten der anderen Staaten regelrecht bestochen, mit sehr, sehr viel Geld unterstützt, um es mal so auszudrücken. Das heißt, da lief sozusagen auf zwei Ebenen der Versuch der Beeinflussung, einmal militärisch, aber dann auch mit dem, was man heute als Korruption bezeichnen würde.
0: Das war Jens Ivo Engels von der TU Darmstadt und das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir haben es gehört, Geschenke sind politisch, aber eben auch privat. Und das Schenken und Beschenktwerden beeinflusst unsere Beziehungen, insbesondere an Weihnachten. Sie sind jetzt neugierig geworden oder wollen uns noch einmal hören? Dann finden Sie den Podcast dieser Folge in der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Sie finden dort auch andere spannende Podcasts, wie zum Beispiel Radio Wissen von Bayern 2 und die Folge Das Geschenk, die Magie der Überraschung. Und wenn Sie wissen möchten, wo wir uns beim Tag als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unser Newsletter. Ich heiße Aditya Haruna Oelker und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald. Der Tag.